0: Jag var nio år. Vi hade suttit och ätit middag. Jag och mina föräldrar. Vad jag minns så satt jag i änden av bordet. Och de satt på varsin sida liksom av bordet. Båda var väldigt lugna. Det var inte som någon panik. Eller det var inte några tårar. Eller liksom, det var inte något bråk. Det var inte sådana känslor i rummet alls. Och så berättade de att de ska flytta isär. Och att... Att de är liksom inte kära i varandra nog mer. Jag, liksom, jag greppar inte vad, vad de berättar. Det var jag hade hört om Kilsmässa och förut så var det så dramatiskt. Liksom, att det var kanske bråk och det var skrik och det var någon som sprang ut och smällde i dörren. Så när jag satt där och på något sätt fick det här beskedet så, så kunde jag, liksom, jag kunde inte riktigt in det. Att jag förstod inte att, vad, vad menar hon menade. Att varför ska de inte bo tillsammans? Varför är de inte kära i varandra? Min mamma hade haft ett missfall en tid före det här beskedet. Jag greppar liksom inte. Att ska ni inte försöka vet du, få du ett syskon åt mig? Att varför är vi här nåt? Varför ska ni flytta isär? Att är det på grund av det här missfallet? Eller vad är det liksom? att hur kan ni som inte var kära i varandra när ni är mina föräldrar? Jag satt där och funderade. Att ska jag gråta? Ska jag som bara låtsas som ingenting? Eller ska jag vara som, som sådär det här fixar sig- att jag läste in mina föräldrar liksom, vad de skulle behöva för reaktioner av mig. För att det skulle kännas så bra som möjligt för dem. För jag förstod ju ändå att det här var, var något svårt för dem. Jag tog det väldigt bra där i stunden. Vad jag minns. Och reagerade kanske inte så jättemycket. Utan tog mina liksom, känslor för mig själv. Så gick jag till, till mitt rum. Jag kom in i rummet och sa... Lägga mig ner på min säng och börja som grubbla. Fundera varför. Är det mitt fel? Har jag gjort någonting? Har jag inte varit tillräckligt bra?
1: Idag har vi med oss Pia Graniti. Ahoj. Japp. Du är från Barnavårdsföreningen vars mission är att om jag har uppfattat det rätt att alla barn ska få en bra barndom och att ni hjälper föräldrar till stärkt föräldroskap och jobbar för ett barnvänligt samhälle. Det stämmer helt rätt. Visst är det så att du leder arbetet för det här starkt föräldraskap med fokus på kilsmässa och bonusfamiljer på Varnarvårdsföreningen? Ja, det gör jag. Det gör jag faktiskt. Så därför har vi ju bjudit in dig idag. För idag så ska vi ju prat om barnen i kilsmässor. Det stämmer
2: och det här, jag blev jätteglad när ni frågade och, och det här är något som jag brinner jättestarkt jätte för och jag tänker just liksom att, att, att se de här möjligheterna och se vad man som förälder kan göra för att det ska bli lättare i en svår situation, både för sig själv men också för barnet naturligtvis.
0: En sak som jag har tänkt på när jag har sett tillbaka på hur, hur mina föräldrar berättade om att de skulle skilja sig, så så har jag funderat vidare på det här. Att finns, det liksom, finns det dåliga och bra sätt? Eller finns det bättre och lite sämre sätt att berätta om en kilsmässa för barn?
2: Absolut. Här kan jag säga att det finns bra sätt och det finns
0: jättedåliga sätt.
2: Uh, och, och mycket handlar ju om så att säga, den egna upplevelsen. Nu tänker jag på föräldrarna då. Den egna mm. upplevelsen, den egna känslan. Och hur man kan hantera sig själv i den här stunden. Och det som jag tänker på... Uh, 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 hur man kan göra det bra för barnen det är att faktiskt fundera på beskedet att hur och när ska vi berätta för barnet om skilsmässan när det är ett faktum och, och uh, uh, jag tänker ju samtidigt att liksom bara den här tanken att berätta för barnet om en separation så känns ju jobbig för de flesta föräldrarna. Det är ju det sista man vill berätta. Det är, det, sista, det, är liksom det, det är inte i den situationen man som förälder vill vara och utsätta sina barn för. Men, men i många fall så är det ett faktum. Och, och de senaste åren faktiskt på jobbet så har vi fått förfrågningar av föräldrar som är i just den här situationen. Att nu ska vi separera, hur ska vi berätta? Och det har varit helt fantastiskt att få, få, få fundera tillsammans med föräldrar. Vad de kan göra. Att de förbereder sig i förväg. Och de kan känna en enorm, enorm så att säga, stress och oro. Och hur ska barnet reagera. Men när de har funderat på saker och ting i förväg. Så har de. Många har sagt det efteråt. Att det blev ju bättre än vad jag var rädd för. Mm. Att det gick ju lättare. Och det gick bättre. Och de kunde sedan liksom känna lättnad över att. Okej okay, nu har vi gjort det här. Vi gjorde det på ett schysst och bra sätt. Och sen kan man gå vidare. Och jag tror att det är liksom. Äh, äh, Guldkänsla kan bli lite lägre när man vet att, att vi gjorde det så gott vi kunde när vi skulle ge beskedet. Så det finns vissa saker som man kan tänka ska tänka på när man ger det här beskedet. Det första man kan tänka på det är att barnet kan bara få det här beskedet en gång. Det går inte att spola tillbaka och göra om. Mm. Att, om det kan hjälpa åtminstone att hålla sig, sig lugn. För det som är viktigt, det som, som jag plockade upp- när du berättade, Rebecka- så det var att de berättade tillsammans- och att de var lugna. Det, vi brukar uppmuntra föräldrarna- att kunna berätta tillsammans och hålla sig lugn- och att ha ett gemensamt budskap. Och då är det också så otroligt viktigt- att inte, liksom, att inte någon av föräldrarna blir en syndabock. Fast man kanske har fullt med känslor. Jag pratade med en pappa som, som hade- hade du märkt att, att äh, äh, hans fru hade varit otrogen. Och han beskrev då att, att han, han ville bara ropa rakt ut liksom, från hjärtat. Att vad det egentligen handlar om till barnen. Men han insåg att han måste vara tyst. Han måste så att säga, hålla det inne. För det hjälper inte barnen på något sätt. De har fortfarande sina föräldrar. De, har fortfarande, de är lika viktiga för barnen. Oberoende fast man själv är väldigt sårad och kanske är jätteledsen. Och sen så tänkte jag på det som du sa, Re 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 Rebecca att, att du hade inte märkt någonting. Eller du har liksom funderat varför. Och det som är otroligt viktigt för barn det är att få en orsak. Ibland så många, många barn märker liksom ungefär att ja, har inte kommit tidigare? Liksom. Att vi har ju märkt att det, 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 liksom, det kan till och med bli lättare. Min erfarenhet via jobbet har varit kanske att... Att de barn som inte har föräldrar som bråkar. Som inte har för föräldrar, föräldrar. Det liksom blir drama och, och skrik och bråk i familjen. Utan det har varit lugnt. Så de kan ha svårare att förstå. Så att jag kommer ihåg en familj med en flicka. Som, som, som hade så svårt att förstå och acceptera föräldrarnas skilsmässa. För hon kunde inte begripa de här orsakerna som hon fick. Och då fick vi jobba lite grann med föräldrarna. Det är många barn som inte får det svaret hittat och på. Här, mm. ett eget svar. Och det är otroligt vanligt att oberoende vad föräldrarna försöker säga så att barnet tar på sig skulden. Att man tänker att det är mitt fel. Och, äh, man har inte varit tillräckligt bra, inte tillräckligt snäll och inte tillräckligt duktig i olika sammanhang. Och sen att man väljer en miljö som är trygg och en tidpunkt som är bra. Så att det inte blir hastigt i något sammanhang. Jag hörde om en, en familj där man berättade i samband med studentdimensioner. Äh, och det blir, då blir det ett så starkt minne, precis som du berättade det veckan, att Du kunde liksom beskriva i detalj saker och ting. Man tänker inte på hur starkt det här minnet blir. Så att det inte det kopplas ihop med någonting mm. som man absolut inte vill att det ska kopplas ihop till.
1: Vad är viktigt då att tänka på sen när kidsmässan är ett faktum och barnen, eh, att man har berättat åt barnen? Vad som ska komma, liksom vad som ska hända.
2: Ja, det är ju att kunna stöda barnet i den här processen. Tänker då när man ger det här beskedet också så är det viktigt att vara där och finnas där för barnet med frågor. Och just att tidpunkten är sån att man, måste, man berättar inte att springa snabbt iväg någonstans. På jobb eller någon, någon hobby eller någonting annat. Utan att man är där tillsammans med barnet och en del kan reagera på väldigt olika sätt- uh, uh, en del kanske liksom blir arga utåt agerande. och blir tysta. En del vill vara nära sina föräldrar. Andra vill gå i ifrån. Och jag tänker att den här processen. Att vara där för sitt barn. fortsätter sen efter beskedet också. Mm. Eh, att helt, liksom, vara intresserad eh, av sitt barn och barnets känslor. Och att allt är tillåtet. Man får, precis som du sa Rebecka. Vad ska jag göra? Vad är okej okay här? Alla känslor är okej. Okay. En del blir ledsna. En del blir glada. En del blir arga. Och, och, och allt är emellan. Och allt
0: är okej. Okay. Mm. Och jag, jag minns att, att det var jättesvårt att berätta det för vänner. Liksom, jag visste inte hur jag skulle säga det till mina kompisar. Och sen vet jag att min mamma ringde ganska snabbt till min lärare. Och det var som en räddning tror jag för mig. För att hon visste om det direkt. Och jag kommer bara ihåg att hon blev lite röd nästa. Men jag kommer att hon bara som kramar om mig. För hon är som jättefin, min lärare hade i lågstadie. Hon som bara kramar om mig. Och jag vet inte ens om hon sa så mycket. Men jag visste att hon vet... Och jag liksom får vara typ mig själv. Mm.
2: Ja, och det här är någonting också som vi faktiskt rekommenderar. Att man ska berätta för omgivningen. Att berätta för dagis eller berätta för skola. Eller liksom andra nära. Man behöver ju inte gå in på alla detaljer. Man behöver inte, absolut inte berätta för varenda en. Utan man har rätt att dra sina gränser också. Men speciellt det där tycker jag visar sig också... Så hur viktigt det är att åtminstone den miljö där barnet är att de vet. För då kan de också stöda barnet. De kan vara med där i den här processen att, att, att gå vidare. För det är en omvälvande situation för alla. Det är, det är en stor förändring för alla i familjen. Och det kan man inte komma ifrån. Och det är ju det som gör att många drar sig så för att ta beslutet. Och sen tycker att det är jättejobbigt med beskedet. Men... Men, men det går att gå vidare mm. det är jobbigt en stund för alla det är, det är helt klart men äh, det, säga, det sjunker en tid och sen går det upp igen till samma nivå om man bara tänker på att hantera situationen så bra som möjligt att man tar hand om sig själv som förälder och äh, äh, att man satsar på att försöka samarbeta och åtminstone inte prata illa om varandra
0: När, när liksom man har gett besked då, och de föräldrarna som söker stöd hos er. Vad är, vad är de vad är de vanligaste utmaningarna när de kanske då redan har berättat åt barnen och skilsmässan. Det, liksom, det ska ske praktiskt att man ska flytta isär. Vad är liksom föräldrars vad är, de, vad är utmaningarna? Oj, det varieras
2: otroligt mycket. Det kan vara ju allt från. Uh... Hur och var ska man bo? Vill man, kan man bo nära varandra? Det är många beslut som ska ta. Det är enormt många beslut som föräldrarna måste ta i den där situationen. Och sen hur, be hur beaktar man barnets situation? För det är också att rekommendera om det bara går. Det är att det ska vara så lite förändringar som möjligt i barnets liv. Eh, om bostad... Liksom, om, om bostaden, bostadsort, skola, dagis, allt liksom ändras. Så är det jättemycket för barnet att hantera. Så kan man, och det är bara möjligt, så är det bra att kunna undvika alla de här förändringarna på en gång. Så, så ibland så, så är det ju också då att, att, men jag vill ju inte bo här. Eller, det, det, det här är liksom, det här är inte min rum och det här är inte det jag vill. Och då kan det bli liksom irritation kring bara det här praktiska.
0: Mm. Just det där att, att det är på något sätt att man måste sätta sina egna känslor kanske åt sidan som förälder och se barnet där i mitten. Jag I min omgivning också som barn och som vuxen så har jag sett så många gånger att föräldrar inte alls har kunnat sätta sina känslor åt sidan. Eller just att det blir den här, barnen är den här budbäraren mellan föräldrarna och det blir stridigheter som barnen att ta oss in i. Och, och bara
1: en sån sak tänker jag som att när de ska... Mammas, att inte ens pappa dock kan följa dem till trappan och säga hej åt mamma. Redan en sån sak kan kännas ganska stort för ett barn.
2: Ja, ja, absolut. Den här kommunikationen och känslorna efteråt. Och det som också eh, som påverkar eh, föräldrarnas samarbete efter en, en, en skilsmässa, efter en separation. Så handlar ganska starkt också om hur relationen och hur kommunikationen har varit innan separationen. Och vad som har varit orsaken, till exempel otrohet eller en här plötsliga förändringar- så kan det göra det så svårt för att det finns liksom så mycket känslor som, som sätter lite käppar i hjulet. Och då eh, kan det vara bra att, vara, att kunna så att säga, backa och ge plats- jag har också träffat en mamma som funderade på att okej okay, hennes exman reagerade väldigt starkt och sen när hon var med i, vårt, i vår stödgrupp så efter en tid så insåg hon att nu förstår hon så att säga, exmanens reaktioner så hon blev inte lika provocerad av det utan kunde så att säga, reagera mer lugnt så att hon inte sen, så att säga spädde på lite till i den här relationen det var, när det var jobbigt för, för föräldrarna att, att, att ta sig igenom för det brukar lugna ner sig sen efter en Tid om man bara fokuserar på att vad kan jag göra i den här situationen? Och kanske jag har lite förståelse, och lite backa när den andra reagerar och är besviken. Och det är inte lätt.
1: Jag tänker ändå lite på. på Uh, 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 barnen. Just Rebecka, du sa att du gick in i ditt rum och ditt sätt att hantera det då var liksom att grobla och, och sådär. Um, den här känslan av... Jag, kan, jag är ju själv inte ett kilsmässobarn och, och jag har som förvånansvärt lite erfarenhet av kilsmässa. Men det som jag på något sätt har läst in av vänner och bekanta som är kilsmässobarn är att de återberättar ganska ofta den här känslan av att känna sig ensam och sidosatt under en kilsmässa och kanske tiden efter när pappa hittar en ny eller mamma hittar en ny och mamma mitt i allt flyttar till grannkommunen och så vidare. Hur kan vi underlätta och vad kan vi göra för de här barnen både som föräldrar men också just som moster eller faster eller som väninnat till mamman. Om vi ser ett sådant här ett barn som uppenbarligen känner de här känslorna.
2: Den här ensamheten som du beskriver är nog något som många barn lyfter fram. Dels då att man tar på sig skulden men att man känner att ingen lyssnar på en. Mm. Och sen blir det också det att barnen anpassar sig. Lite grann som du beskrev Rebecka i, 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 i samband med beskedet. att Hur ska jag göra? Och den här, den här anpassningen kan fortsätta. Speciellt om de hamnar i kläm och det blir ä, ä, konflikter och blir budbärare. Men det behöver inte riktigt vara så. Det, det kan vara bra att vara alert. För sina för barn kan ha en, en tendens att försöka märka att nu är det jobbigt för min mamma. Eller nu är det jobbigt för min pappa. Eller nu är det jobbigt för föräldrarna här. Och då, då, då liksom backar man lite grann. Så att därför är det bra att, kan en del föräldrar bli jätteförvånade när, när det har gått flera år. Och så tänker man att nu har vi kommit vidare. Nu är allting lugnt och bra. Och så börjar barnen reagera. Så att det som också är viktigt är att finnas där under en längre tid. Och sen upprepa. Påminna dem om igen. Och berätta om igen om saker och ting. Och sen när frågorna kommer att ta frågorna. Och speciellt också... När barnen kommer upp i tonåren och ser saker och ting medans Och kan titta tillbaka på sina minnen. Att jag visste, jag väntade, det var ju så och så. Så ibland så kan det ju hända också. Det som vi pratade om. Hur ska, vad ska man berätta? Vad som är orsaken? Man kanske måste ge någon slags orsak. Som, som, som är lämplig med tanke på barnets utveckling och barnets ålder. Men man kan inte ge hela sanningen. Men sen allt eftersom barnet växer. Så, så kan man prata om att återgå till saker och ting. Och, och kan öppna upp saker. Jag är själv också frånskild. Och, och, och reagerade jätte, jättestarkt när barnen var små. Och hade svårt att, att, så att säga, berätta om de här orsakerna. Jag gjorde så gott jag kunde. Men sen med åren så har ju mina känslor lugnat sig. Jag har full förståelse vad, vad det var som hände. Mellan mig och min exman man Och... och har kunnat prata jättesakligt och lugnt om, om de här situationerna. Och mina barn har kunnat så att säga, eh, kommentera eh, deras minnen. Och det har, varit liksom, så att säga, det har liksom fört oss samman lite grann att prata om vår, vår så att säga, gemensamma historia.
1: Mm. Vad skulle du säga att det är de största misstagen som föräldrar gör under skillsmässan när det kommer till barnen. Det som direkt är skadligt för
2: barnet- så det är ju gräl och konflikter- och speciellt långt utdragna gräl och konflikter. Och att man använder barn som budbärare- eller de får för, höga, för högt ansvar- för stort ansvar menar jag. Och sen att det finns också barn- som får bära föräldrarnas, föräldrarnas kris- att föräldrar som pratar om relationen- med sin expartner eller om sitt liv- på ett sånt sätt som inte alls barnen ska höra- och sen det som kanske är också är så jätteviktigt att, det, att man inte pratar illa om den andra föräldern. Jag har träffat barn som har föräldrar som har skilt sig för länge sedan. Och det är, inte, det, är det de säger, vad är det värsta Vad är det värsta du vet? Så är det liksom direkt kommer det spontant att när, när, när mina föräldrar pratar illa om varandra. Det tar så hårt. Och det är ju liksom, då får de också bära eh, någonting som de inte ska bära. Jag skulle kanske också säga faktiskt sen att skynda långsamt. Att man dels ger barnen tid att bearbeta sin process och allt, alla, alla gånger syns det inte utåt. Många föräldrar har konstaterat att ja, det har gått jättebra, barnet är lugnt. Men det, man vet kanske inte riktigt vad som händer inom bords. Så att faktiskt vara uppmärksam och, och jag kommer att tänka nu på en pappa som, som vi uppmuntrade lite kring till att... att att, att följa upp sina barn och fråga och, och det var tonårs, tonårsbarn dessutom. Och sen kom det så snäsigt svar att ja, 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 det räcker nu. Och då kan man ju naturligtvis backa. Men jag tror att man måste ändå visa att, att jag är här. Och man kan också prata om sina egna känslor för man får ju visa känslor. Det handlar ju inte om att man själv ska lägga, lägga locket på och låtsas som ingenting. Man får också visa sina känslor men visa att man tar hand om dem.
0: Ja, det där när du också sa just att, att, men att man inte ska sätta för stort ansvar på barnen. Alltså det har vi pratat mycket om med, med min mamma för att hon, hon gjorde allt. Hon har sagt att hon har gjort allt för att inte sätta ansvar på mig. Och hon förstod inte hur mycket jag tog. Alltså hon förstod inte att jag tog som i tystnad ansvar som hon inte ens förstår att jag tog. När vi har reflekterat kring det efteråt också så har... Min mamma frågar mig flera gånger att, att om jag vill, eller hon försökte få mig att gå och prata med någon. Antingen i skolan eller liksom just kanske till barnavårdsföreningen eller någon annanstans. Men jag sa alltid nej. Jag liksom var som sådär nej. Men hon sa att det som hon tar med sig och jag också på något sätt tar med mig att skulle jag hamna i den situationen så kanske jag skulle... Jag vet inte om jag skulle lyssna på det där nej. Eller hon sa att hon önskar att hon skulle bara ha gått med mig någonstans och liksom... Eller jag vet inte, kan man ju tvinga någon att gå och prata, men, men ändå som inte tar det där nej utan fortsätta och kanske, jag vet inte.
1: Ja men det men tänker alltså. jag att, att också kan appliceras på det här just tonåringar som inte vill prata mm. om hur det var. Att mm. de säger så här: nej nej nej, jo jo jo. Att man fortsätter och försöker, mm. fortsätter ja. och visar att jag ger inte upp på dig här. Att jag vill att vi ska göra det här, jag vill att vi ska prata om det här. Ja,
2: och det finns ju jättebra litteratur också som man kan använda, barnböcker och annat. Och, och det som vi också gör för att sänka den här tröskeln så det är med att kom och testa, kom och prova, mm. kom och titta hur det ser ut här. Och känns det som att man inte vill komma så behöver man inte komma och det är jättefå barn. I grupper så tror jag inte att det enda som har slutat av den orsaken att man först har sagt nej, kommer att testa och sen slutar utan när man väl sen har märkt att men det här är ju helt okej. Okay också på samtal så försöker vi sänka tröskeln och det handlar ju inte heller om att tvinga någon att prata utan vi använder lekar och vi använder övningar och vi, 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 så säga, vi bekantar oss först med varandra och, och, och sakta med säkert mm. går in på temat och anpassar enligt barnets så att säga mående för dagen eller intressen och, och så. Men att, jag tror att det är viktigt att prata, att det inte blir tyst. För blir det tyst så skapar barnen så mycket egna tankar kring saker och ting. Och jag har träffat en, en jag tror att han var 18, 18 år. Och var det så att föräldrarna hade skilt sig när han var kanske 10-12? Och de hade inte pratat om det. Och han pratade om skilsmässan som om jag skulle ha träffat en 10-12-åring. Att han hade liksom mm. på något sätt stannat till. Eller jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva yeah. det, men... Uh, och, och, och sen då i det sammanhanget vi var så pratade vi sen igenom. Och det, det, det som, som hans fråga var var orsaken. Att varför han har aldrig förstått.
1: Nu har vi pratat mycket då om hur man ska göra inför att man berättar och sen när man berättar och när det just har hänt. Men om vi har någon lyssnare nu som har skilt sig för något år sedan och kanske omedvetet hade blivit i det här att barnen har på något sätt lagt lock på och man tycker att det har gått så bra, barnen har tagit det här så bra, det har varit så lugnt och så vidare. Om du skulle nu säga två saker som du tycker att de här föräldrarna ska fråga sina barn ikväll kring det här med och fast det har hänt för några år sedan. Vad tänker du då att det skulle vara bra öppningsfrågor åt barnen- för att, de, för att det inte ska bli så här som för den här 18-åringen? Oj, vilken bra fråga. Och här kommer vi
2: igen till att när allting är så unikt. Men jag tänker att kanske dels att våga... Ibland så kan man också gå via sig själv. Att tänka att nu har det gått fem år sedan-, sedan, sedan, sedan vi har skilt oss. Att då kändes det så, då, så här och nu känns det så här. Att, 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 hur, hur känns det för dig? Kanske den vägen. Än att gå direkt på barnet. För då kan det lätt bli kanske att, att man inte vill säga. Så det kan vara en, 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 en väg att gå. Och, och det här handlar ju också om att hur gammalt är barnet? Det är det liksom fem år, tio år, femton år. Det ger ju helt olika också förutsättningar för att, att äh, äh, prata om saker och ting. Och jag tänker kanske att man kan till och med använda barnböcker också istället. För att, med yngre barn. Jag träffade, träffade en tjej där äh, vi pratade om helt andra saker egentligen. Skilsmässan, men sen så märkte jag att. Att nu är det liksom saker och tankar som har med skilsmässan att göra. Som har skett för ett visst antal år sedan. Och så tog jag en, en bok om skilsmässa. Som visar sig en bilderbok. Och så, vad kan hon ha varit? 10, 10, 11. Och sen så läste vi den där boken. Och, och så berättade hon vad hon hade tänkt och funderade. och det där känner jag igen. Och just så där var det. Eller så där var det inte. Och, och det var en... Det var en jättebra grej att kunna eh, fundera kring. Och sen också böcker om känslor tycker jag ju jättemycket om själv personligen. Så att eh, jag skulle nästan kanske också tänka att man kan rekommendera att gå till eh, närmaste bibliotek. För det finns ganska mycket litteratur, eh, barnböcker kring skilsmässa Så de flesta bibliotek brukar ha någonting. Ja. Så kanske man måste lite anpassa om det är någon bok som är lite äldre och känns lite så att säga, gammalmodig. Men, men, men eh, bilder och, och berättelser brukar också vara bra.
1: Vad, Rebecca tar du med dig från
0: samtalet nu, här med Pia? När, liksom, när jag gifte mig så hade jag som en inre så där kris, kanske att när jag gifte mig så finns en risk att jag kan skilja mig. Och att vi redan har liksom pratat om sånt. Att vad skulle hända i en sån situation? Att, liksom att jag vill att det, ska in, det får inte bli något dramatiskt om det någon gång skulle ske någonting sånt, utan jag vill att vi. I så fall är vuxna och liksom kan köta det på ett vuxet sätt. Och jag vet att ibland känns det som provocerande när man säger det. För jag vet att det är svårt. Jag förstår att det är svårt. Men, ja, men jag tar nog med mig att jag är som jättetacksam över hur, hur mina föräldrar har, har kött deras kilsmässa. Fast det har varit skitsvårt vet jag stundvis. Och vad tar du med dig Karo från samtalet? Jag tar nog med mig det här vikten
1: av att fortsätta att prata med barnen. Trots att det har gått lång tid sen kilsmässan. Att inte ha givet att barnen har tagit det bra. Och inte ha givet att bara för att de är lugna och verkar nöjda med situationen att de
0: verkligen är det. Så det tar jag med mig. Det finns mycket man ska borde prata vidare också om just bonusfamilj och nya partners och sånt. För att det är ju som ett annat kapitel som ofta kommer för de flesta. Mm. Efter det här.
2: Bonsfamiljens utmaningar. Det är jättefascinerande. Det är också ett, så att säga, ett, ett annat spår. Som, som ändå berör många familjer. Mm. Och där måste jag säga att man tar kontakt lite för sent. Mm. Men jag måste tipsa här faktiskt. Om någonting som heter en föräldraplan. Det finns en föräldraplan som kan stödja det här. Speciellt när man står inför en skilsmässa. av allt man ska tänka på. Och den hittar man på THLs. Om man skriver föräldraplan THL. Så kommer man direkt till den. Den kan jag varmt rekommendera. Som stöd. Det är inte ett dokument som är sen juridiskt bindande- Nej. men den kan hjälpa att hålla fokus mm. på barnet och barnets behov. Ja. Men
0: om man vill hitta er och ta kontakt med er- var, vad ska man göra? Var hittar man er?
2: Man hittar oss på barnavårdsföreningens hemsida tror jag är lättast. Vi har ganska mycket olika serviceformer och då kan variera lite grann från termin till termin och lite grann från region till region eftersom vi jobbar ganska brett i Svensk Finland. Kanske mer i Nyland och Pargas eller i Åboland. Men, men, men via de här olika online-möjligheterna så kan vi ändå nå hela landet. Så att, går man in på vår hemsida som är bvif.fi den är ju jättebesvärlig att ens säga så att det, hörs vad, man, <laughs> vad det betyder men, men mm. jag tänker som så skriver man barnavårdsföreningen i i i,
0: i någon, säga, ja. ja precis
2: ja. så kommer vår verksamhet upp ja. och där finns det sedan en händelsekalender och annan information som jag faktiskt rekommenderar att
1: gå in och titta och vill man bara fråga lite grann så kan man ju gå in på föräldrarkätten som man sen hittar på vår hemsida mm. Stort tack Pia Stort tack för det här samtalet Jag tycker det var otroligt fint och givande och också tankeväckande Hörni, eh, vi hörs som vanligt igen nästa måndag. Ha det så bra tills dess. Hej då!
0: Hej då!